0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Hej och välkommen till en avsnitt av Rekryteringspodden. Josefin Malmer heter jag och idag har jag med mig Sofia Sjöberg här i poddstudion. Tack. Hej Sofia! Hej, tack. hej, tack, tack! Så kul att du är här. Eh, Sofia har tillsammans med Anders Sjöberg och Sara Henriksson Eidvall skrivit en bok som heter Personlighet i arbete. Och eh, du är fildoktor i psykologi, har jobbat med tester i 25 år fick jag höra- det är, lång det är lång tid det. Det är lång tid bara de senaste fem, alltså först med kliniska tester, och därefter de senaste 15 åren med tester inom arbetspsykologi. Ja. Och både tagit fram och utvecklat konstruerat tester. Ja. Och ja, Det känns så kul att få ha det här och verkligen liksom grotta ner oss i tänker jag allt som har med personlighet att göra. Hur vår personlighet tar sig uttryck men också komplexiteten i att bedöma personlighet på olika sätt. Och vi kan väl redan nu konstatera tänker jag, att det här kommer bli ett avsnitt för den som är hyfsat nördig inom rekryteringsområdet. Så ja, vi vi kör! Absolut, (laughs) absolut. Jag tänkte börja med att be dig Sofia, utöver det jag redan nämnt hur skulle du presentera dig själv med din bakgrund då vad du har ägnat dig åt
0: ja nej men jag skulle väl säga att jag brinner för personbedömningar i arbetslivet jag tycker det är jätteintressant och där har vi ofta vår bas i individuella differenser det är personlighet, det är intelligens och vi har ju alla hela vår arsenal med olika verktyg som ska försöka hjälpa oss att fånga de här individuella differenserna och hur vi kan använda den informationen för att säga någonting om någonting som förhoppningsvis kommer att hända i framtiden. Mm. Um, och jag har ju valt att skriva min avhandling också på det här området och inte minst också att ta med det ekonomiska perspektivet för att det kommer vara nödvändigt om vi ska kunna ge svar på frågor som vilket verktyg är bäst då? Mm. Eh, vad ska jag använda när? Och, mm. eh, om jag väljer mellan de här två olika verktygen? och Vad ska jag välja då? Eller, eller hur kompletterar de varandra? Eller
1: överlappar de? Eller vad det nu kan
0: vara. Mm. Så att det är en viktig del. Det är en som jätteviktig del. För. Ja. Ja.
1: Och vad jag förstår också, ganska unikt tänker jag, att ha den kombinationen. Mm.
0: ja jag, jag tror att det finns lite av en liksom, tradition att hålla ekonomi borta från psykologi ibland mm. eh, och, och eh, det är ju eh, kanske fullt förståeligt men eh, om vi ska kunna verkligen göra eh, alltså bra bedömningar då menar jag inte personbedömningar utan bedömningar från hur ska vi bygga upp våra urvalsprocesser då måste vi ha med det Uh, därför att det kommer att vara viktigt- när vi förhåller oss till, även till sånt som validitet- och reliabilitet. Mm. Då, då behöver vi ha mer ekonomiska perspektiv. Så att det, det står inte på något sätt i kontrast till varandra- utan jag tror att där får man kanske som, som psykolog- eller HR-person eller personalvetare- kanske ja, helt enkelt bara anamma- att uh, vi måste faktiskt tänka uh, ekonomi här mm. också. Mm.
1: Jättebra. Bra att du fick in det också. Så viktigt. Uh, Men om vi börjar med det här med med er bok Personlighet i arbete Kan du berätta vad var anledningen till att du, Anders och Sara skrev den här boken?
0: Ja, det kanske bara var så att det var dags att skriva den här boken (laughs) Vi har pratat om att vi ska skriva den här boken och andra böcker också i i flera år och jag tror att mycket av drivkraften till att skriva just om personlighet det är att vi känner att vi får ganska mycket frågor som vi försöker svara på men som vi tror att många praktiker säkert skulle kunna göra den bedömningen själva om de hade en lite bredare kunskap om bland annat då personlighet så vår tanke var att försöka bidra till en forskningsbaserad kunskap om vad personlighet är ur ett bredare perspektiv och att inte hamna i testfrågan utan personlighetstestfrågan utan just för att kanske kasta lite ljus över frågor kring personlighetstest och personlighetstestens vara eller icke vara i urvals Eh, sammanhang mm. så eh, kände väl vi att eh, här är ett kunskapsglapp som vi tror att vi skulle kunna hjälpa till och, och, och fylla som mm. inte finns just nu
1: Jag uppskattar boken jättemycket och Var alla roligt. våra homies har fått boken i julklapp också här eh, så att eh, ja, jag tycker väldigt mycket om den eh, det här med personlighet det är ju superkomplext eh, Såklart. Men går du utifrån den forskningen som ni tar upp i boken- säger du, att ändå komma med någon slags definition av vad personlighet är? Och i så fall, vilken är den? <laughs> ja, precis. E-
0: Ibland kan jag väl tycka att det finns någon slags motsatsförhållande i det faktum att det är väldigt, väldigt komplext som ett fenomen, personlighet. Samtidigt som för att vi ändå ska kunna använda oss av information om personlighet så måste vi förenkla. Så där tycker jag att det är viktigt att förstå komplexiteten För då kan man också lättare ta till sig de förenklingar som man har gjort på vägen. Så det det tycker jag är är en viktig del ett viktigt perspektiv tycker jag att ha med sig när man just diskuterar personlighet. En utmaning tycker jag som jobbar då kanske inte så mycket praktiskt utan jag försöker hjälpa praktiker egentligen kan man ju säga det är väl att Eh, försöka eh, f- förmedla att det alltid finns en osäkerhet och så länge vi jobbar forskningsnära så måste vi också vara beredda att hela tiden omvärdera eh, våra ställningstaganden, våra arbetssätt och våra metoder. Så det som funkade igår kanske inte funkar imorgon. Eh, och där är ju just kring personlighet så tycker jag det är en viktig del därför att eh, Nästan alla människor, även om de jobbar med de här frågorna eller inte, så har man en föreställning om vad personlighet är. Ibland är det lättare att träffa någon som inte har någon föreställning om personlighet, men det är väldigt ovanligt. du, Du kan ju gå på vilken middagsbjudning som helst och så... Om man berättar vad man jobbar med- då då vet folk precis- de vet vad det här är. De har en uppfattning om vad personlighet är- och vad man kan göra med det. Och De har definitivt en uppfattning om personlighetstest. De har alltid en värdering i om det är bra eller dåligt. Om det funkar eller inte funkar. Och de har nästan alltid gjort det själv. Och de kan nästan också alltid tala om- vad de hade för resultat på något av de här instrumenten- som är lätt att komma ihåg. Så... där kan jag känna att just personlighet som begrepp, kanske lite mer också än vad som, som intelligens har, där har inte folk kanske riktigt i samma utsträckning en förutfattad mening. För där kanske man får vara lite ändå rak och ärlig från, liksom, från forskarhåll och säga så här att det är en uppfattning men det är väldigt ovanligt att folk har en forskningsbaserad faktabaserad kanske bild av vad vi menar med personlighet. Och det som blir viktigt i just när man alltså har ha kunskap om den bilden det är ju för att det är den som sen präglar De instrument ofta mm. som utvecklas, och de som kanske i alla fall de som är högkvalitativa, eh, som man kanske bör använda sig av. Eh, så det blir ju li- liksom viktigt att det finns en samsyn kring per, vad vi menar med personlighet. Ja. Och den är ju viktig på något sätt att sprida. Mm. Och, och där som det ser ut just nu, så, så handlar det ju om att det, det är mönster som är eh, konsistenta eh, de är. Konsistenta över tid, det är en viktig aspekt. Men också att de är, även över situation, konsekventa. Så egentligen två aspekter. Och att det finns ett sammantaget eller underliggande mönster- för vårt sätt att tänka och känna. Och sen också såklart att det påverkar hur vi beter oss- så det, det tycker jag väl- det, det är där någonstans vi är idag. Eh, och sen finns det ju hela den här jättespännande forskningen- om liksom biologiska strukturer- och att man faktiskt kan se- olika delar i hjärnan som aktiveras- och som man kan koppla ihop med personlighet och så. Eh, och, och där- Det finns ju massor att säga såklart. Massa intressanta saker. Men det viktigaste kanske att ta med sig därifrån- det är väl just att vi vi ser ju att vi har en biologisk bas. Det finns biologiska strukturer som driver de här mönstren. Så den tycker jag är viktig, den biologiska biten- och få med sig den. Men sen kanske också att vara väldigt tydlig med- att personlighet är inte våra beteenden. För i så fall så skulle- ja personligt inte vara så konsistent över tid- och det skulle inte vara- skulle inte se den genetiska variationen- att den beror så mycket på genetik och så vidare. Utan då skulle det inte vara så framträdande. Så att beteenden är ju helt enkelt- ett uttryck för vår personlighet. Och alla vet ju att- framgångsrika terapiformer och så, de kan ju få oss att ändra våra beteenden Exakt. även om det är jobbigt och det är svårt och det kan ta lång tid men det går mm. men det betyder ju inte att personligheten vår... Nej. har inte förändrats Precis. utan
1: vårt sätt att liksom hantera oss själva och ja. hur vi hanterar olika situationer ja. vi ställs inför och saker Precis. vi triggas av och ja. så att vi hittar en Ett nytt sätt helt enkelt, ett nytt beteende.
0: Och det implicerar ju då samtidigt att ska vi ändra i de här strukturerna som är så grundläggande och också genetiskt och biologiskt betingade så då krävs det en fysiologisk förändring det finns mycket spännande mm. forskning mm. på på de biologiska bitarna och det, där kommer det nog hända väldigt, väldigt mycket tror jag också närmsta åren så vem vet vi kanske inte ens behöver självrapporterade test så småningom eller någonting utan vi kan helt enkelt <gör> göra en hjärnskanning
1: så. så du har vi har något litet chip som sitter någonstans Nej. som vi bara liksom ja. scannar av i rekryteringsprocessen, och så, så ser vi. <laughs> Nej, men skämt åsida, Det här är ju uppenbart, liksom, det är svårt att definiera. Men det är konsistent ja, precis. och konsekvent. Ja. Ja. Konsekvent över situationer och konsistent ja. över tid. Mönster och, av ja, mönster av Tan- sätt att
0: ja. tänka och känna och precis. bete oss. Mm.
1: Och det här är ju det som också gör att det är ett bra inslag i urvalsprocesser tänker jag, att det ändå även om det Såklart finns alla möjliga olika sätt sen att bete sig på. Så kan vi ändå se vad den individ ändå har för mönster. Och vad som därmed sannolikt känns liksom naturligt, bekvämt och enkelt för en person. Och vad som kommer kännas som en ganska stor utmaning. Sen kan man ju såklart ändå hantera den. Eh, så. Men eh, bra. Jag tänker en en av de här eh, teorierna. Som jag tror att många lyssnare ändå har koll på- eller har liksom, använder när de jobbar med rekrytering. Det är ju femfaktorteorin. Som ju är också det som ni pra- beskriver i, i boken såklart. Eh, skulle du kunna beskriva på vilket sätt den här teorin togs fram? För det tycker jag är lite spännande. Eller ja. nu har jag har förstått att det är lite, det är lite annorlunda liksom. Mm. Mm. Precis, och, och,
0: och egentligen är det väl så, äh, tänker jag, att äh, du tänker på femfaktormodellen. Ja, det är äh, den jag tänker på. Ja, ja, precis. Och den, den, den är ju annorlunda äh, alltså än vad de andra personlighetsteorierna liksom, som är just teorier. Mm. Äh, vilket femfaktormodellen inte är äh, egentligen. Utan den är ju egentligen en, en, en statistiskt framdriven... Äh, struktur eh, där man liksom har men, liksom på ett meningsfullt sätt- grupperat beskrivningar av eh, människan. Och det här började ju nästan hundra år sedan nu. Vi får väl fira nån slags hundraårsjubileum <här> kanske- om, om åtta år eller någonting. För det var ju då under 30-talet som det började- eh, när man helt enkelt- använde sig av det som man nu numera... Jag tror inte man gjorde det då kanske- men, men nu brukar man kalla det för den lexikala approachen. Att man helt, man använde liksom språket för... Man tog alla adjektiv, ja, eller hur? Ja, ja, och så alla adjektiv som på något sätt- kan beskriva mänskligt beteende och mänskliga egenskaper. Där någonstans började man. Och sen har man genom åren, genom en mängd olika forskare- som har utvecklat den här modellen på olika sätt. Och det har ju också skett i takt med- att statistiska modeller eh, för att utvärdera den här datan som de har utvecklats. Så att det är klart att hade vi haft de statistiska metoder och angreppssätt som vi har idag eh, på 30-talet så kanske det hade sett eh, annorlunda ut mm. historiskt men eh, så att de här två liksom, traditionerna har ju på något sätt liksom gått hand i hand där man liksom har utvecklats lite samtidigt och, och också gett varandra liksom, en skjuts på vägen kan man säga. Eh, så att det, var, det har ju varit allt ifrån de här uh, Tupes och Kristel och, uh, och Isenck som är en gammal kändis och, och Golton. Och, uh, uh, det, det, det är många som har varit inblandade av de här stora uh, namnen genom åren. Uh, för att sen landa då kanske i en uh, kartells uh, mm. 16, med sina 16 faktorer som han identifierade. Eh, så att, och där någonstans så tog det väl lite stopp. Eh, och det är också lite sådär intressant att, att sådana politiska och samhällsströmningar kan påverka eh, ett, ett område som vårat mm. på det sättet. Men då, då kommer man ju in i den här perioden där det politiskt sett var otänkbart- att prata om att vi människor skiljer oss åt. Mm. Eh, och att vi skulle på något sätt skilja oss åt. Eh, som skulle vara bottna i liksom genetik och så vidare. Det var ju ännu mer tabu. När var detta? Det här var ju 70 talet Alltså mm. slutet på 60-talet under 70-talet. Eh, man fick inte prata om att folk var olika överhuvudtaget. Att mäta, det var definitivt eh, inte aktuellt. Mm. Och det som hände då var att allt det här stannade av en massa med kompetens. Gick förlorad, inte minst i Sverige. Jag hade jätteduktiga forskare på det här området under 60-talet och början på 70-talet. Men sen så slutar anslagen att komma och man får lägga ner verksamheten och den här kompetensen går över till andra områden där det finns forskningsanslag och så vidare. Eh, så att det, jag tror att det, det här var ju samtidigt då som den här tradi- liksom mer socialpsykologiska eh, området liksom fick ett väldigt uppsving och att det väldigt mycket liksom statsbero på kontext mm. och, eh, och hela den biten. Och i USA var man ganska snabb på att liksom återhämta det här. Eh, att liksom återta den här kompetensen, ta den här debatten rent forskningsmässigt och, och, eh, och liksom reclaima... Mm. Eh, individuella differenser som ett viktigt inslag. Eh, Medan i Sverige så, så skedde liksom inte det riktigt. Eh, så att jag tror inte, jag tror knappt att det hade varit någon avhandling på 30 år okay. som handlade om individuella differenser när jag diskuterade. Eh, utan det var ju de här eh, äldre, eh, jätteduktiga, vars avhandlingar- som det är det jag fick sitta och läsa och inspireras av. Eh, men det var ju 60-70-tal.
1: Men det hade ju hänt antagligen väldigt mycket med utvecklingen- den tekniska utvecklingen och möjligheten att liksom analysera data- och så på ja. de åren, tänker jag. Så när, ja. Men, men liksom, de här 16, när de blev fem, när mm. var det?
0: Ja, det var när Customer McCray- Tog tag i det här. Mm. Då var det i början på 80-talet. Mm. Eh, och återigen, det här är ju USA. Mm. Eh, här hände ju ingenting. Eh, inte mycket i alla fall. Eh, utan det var... Eh, det var Costum och Cray som började då- under 80-talet och till slut så- eh, tyckte de att de hade stöd för- att hävda att eh, det är... Inte 16, utan det är 5. Mm. Och sen där någonstans så tog... Det väl, Därifrån drevs ju nästan forskningen- just kring individuella differenser- och kopplingar till andra- som det som vi kallar för olika konstrukter- eller olika utfall. Det kan vara allt från arbetsprestation- till... till, till jag, vad ska jag säga? Nej, hur länge man stannar på en arbetsplats mm, mm. eller hälsa eller ja, vad det nu kan vara ja, och då ja. samlades ju naturligtvis enorma mängder mm, med data mm. eh, där man liksom gång på gång kunde befästa att jo men det verkar, eh, verkar rimligt, och verkar stå sig mm. med de här fem faktorerna som en, en, en grund, som en del i, en, en, i förvisso en större modell men, mm. men att den ändå eh, klarade de liksom prövningarna
1: mm. Och de här kvalitativa verktygen som du nämner som vi ju såklart absolut ska använda oss av så de bygger ju på femfaktormodellen.
0: Eller Ja, precis. Alltså vissa gamla instrument de har ju liksom en... en, Där går ju hit den strukturen också- om du liksom gör om instrumentet idag. Om du gör om det med moderna- liksom, psykometriska mm.
1: angreppssätt. Och så. Du menar typ 16PF eller? Alltså det går att hitta ja, det här i och, även andra. Ja, vilket man
0: också har varit tvungen att mm. göra- för att liksom på något sätt ändå kunna hävda- att man hänger med lite. Mm. Eh, det är svårt att komma till- kunniga användare idag och säga att du har något annat än ett femfaktortest om, mm. om folk Vi har det här ser. med färger det funkar mm.
1: inte längre riktigt Nej,
0: precis Det som kanske också är liksom eh, det som vi ska säga, försöker också bland annat hjälpa till med med den här boken, det är ju att I Sverige så har vi väl liksom aldrig riktigt egentligen- återhämtat den där kunskapen. Vi har inte den forskningstraditionen i Sverige- att forska på på det sättet som man kanske dels gjorde- men som man också gör i USA och som man kanske också skulle behöva- för att också bygga upp en ordentlig kunskapsbank- kring de här delarna. Utan det som händer är ju lite det som, som du nämnde precis- att Det är ju inte så att behovet av att bedöma personligheten försvann- för att det fanns politiska strömningar som sa att- nej men människor inte skiljer sig inte. Utan behovet kvarstod ju såklart hos praktiker. Och därför hamnade delar av- Utvecklingen av metodik och verktyg för att bedöma personer hamnat i händerna på eh, de som kanske inte har den kompetensen.
1: Att som utveckla. kanske hade lite mer kommersiella
0: drivkrafter,
1: ja. eller annat.
0: Ja, ja. det också. Mm. Men framförallt, kanske inte är metodutvecklare Nej. med en evidensbaserad mm. forskningsbakgrund. Mm. Och vi har ju. Alltså, och det, finns, det är ju inte unikt för Sverige på något sätt men just på personlighetssidan också så verkar det attrahera en större mängd sådana såna aktörer. Det är vanligare att, ett, att en part gör ett eget personlighetstest än att man gör ett eget intelligenstest till exempel. Mm, mm. Så det är många tror jag som har känt sig manade och drivna och det kan ju såklart vara så också att man vet att det finns eh, möjlighet till liksom, kommersiell framgång. Mm, mm. Eh, genom genom just, just personlighet verkar ja. ju attrahera.
1: Sånt. Men också det jag tänker du beskriver där när man liksom... Den här icebreakern på festen. Liksom, man börjar prata om personlighet. Alla har en åsikt. Alla har någon känsla kring att det här med personlighet... Man, man, man tycker man känner sig själv och man tycker man kan mm. vara en god människa. Alltså det, mm. det är ju ändå... Vi bedömer ju personer dagarna ända i alla fall liksom, hela tiden utav verktyg. Så att eh, ja... I, till skillnad från till exempel intelligens. Mm. Alltså generell begåvning ingenting som jag tror folk tror att de... Ja, vissa kanske tror att de kan bedöma det också. Men ja, men det här är intressant. Men våra lyssnare, de har ju i alla fall verkligen fått tydligt höra från vårt håll att det handlar om att använda egenskapstest som bygger på femfaktormodellen där det finns liksom... Bra manualer, fin forskning bakom och så vidare och absolut inga typtest, inga tester som beskriver att man är gul eller röd eller en bokstavskombination och så vidare. Utan ska det vara, ska det vara på det här viset och det här är ju ett inslag i rekryteringsprocessen som faktiskt bidrar med hög grad av struktur och objektivitet tänker jag så det är någonting som vi rekommenderar även om det såklart inte är med det sagt liksom. Något hundraprocentigt så. Men innan dess har vi börjar prata om själva processen. Och var någonstans. Om man nu använder sig av personlighetstest. Och på vilket sätt ska de in. Så vill jag också fråga dig. För en av de delarna som jag verkligen hade störst behållning av i er bok. Var den här med. Alltså, och, och jag tror att det är också nytt för många. Sättet att. Om man tänker de här fem faktorerna. Så finns ju där flera nivåer. Items, det är liksom det som jag tänker vi ställs inför när vi fyller i de här testerna. Det är, det är påståendena som vi ska ta ställning till. Mm. Det tror jag man kan ha hyfsat koll på. Mm. Och sen har vi då den här faktorn målmedvetenhet, eller emotionell stabilitet, eller mm. extraversion till exempel. Men däremellan finns ju andra nivåer. Mm. Skulle du kunna beskriva det här? För mig och för, för de som lyssnar. Ja, jo
0: men alltså det intressanta med hela den här personlighetssidan- eh, liksom, vad ska, vad ska jag kalla det för? Eh, det är ju att den är ju jättekomplex. Eh, det är oreda. Det är spretigt och det överlappar och det är... Ja, det är inte alls så där fint som det ser ut i boken. Så är det bra så är det är Sara och Anders. Att, men så här ser det ju inte ut. <laughs> eh, så, eh, med de här runda, fina, släta eh, små boxarna och små lådor. och, ja, och så där, Att det ser väldigt väl avgränsat ut och allting ser väldigt ordning och reda. Så, så är det ju inte. utan Det här är ju ett enda virvar nästan kan man säga. Eh, och det är väl där någonstans som jag menar att det får vi nog förlika oss med och det påverkar oss på olika sätt när vi ska jobba med personbedömningar eller med bedömning av personlighet. Men det är också så att vi måste använda det vi kan för att råda lite ordning i det här så att vi åtminstone kan använda lite grann av det här så gott det går. Mm. Eller så bra det går i alla fall. Och då har det ju visat sig att den här femfaktormodellen alltså skeptiker, de säger gärna så här, nej men det där kan inte stämma. Det finns inte bara fem personliga drag. På något sätt kan man säga att det stämmer ju. Det är klart att det inte finns det. Utan det finns ju en massa personliga drag. Det finns förmodligen en massa personliga som inte finns med även om vi tittar på hela den här jättestora hierarkin med alla begrepp som finns med i den. Mm. Eh, därför att alla är förmodligen inte ens mätbara. Eh, I alla fall inte med de verktygen som vi har- och den, de metoderna som vi har idag. Eh, utan det kanske är så att om hundra år- då ser den här strukturen väldigt annorlunda ut. Och det har tillkommit en massa intressanta saker. För det kan man mäta på andra sätt som, som har utvecklats. Biologiskt
1: kanske. Biologiskt
0: mm. kanske. Eh, genom biologiska markörer. Mm. Eh, så... Att, eh, det stämmer utan man får ju tänka sig att det här är som en karta. Men vi kan ju inte ha med alla detaljer på en karta, det vet vi. Utan vi får ju välja liksom skala ett till hundra eller ett till tusen eller någonting. Det som passar för just den här orienteringstävlingen- eller den här stadsvandringen eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och det gäller lite granna med personlighet också. att Beroende på vad du ska göra- så kommer förmodligen olika delar eller olika nivåer av den här personlighetshierarkin vara relevanta. Um, och nu som du sa, vi brukar ju prata om att vi har item och sen att vi ovanför dem har våra facetter. Och sen har vi faktorer och sen har vi aspekter. Och sen har vi det som vi kallar för traits, två stycken. Och sen ovanför det så har vi Jättefaktorn, eh, general
1: factor of personality. Den är också väldigt spännande att läsa om.
0: Ja, ja. och jag tror att eh, det är nog inte så många som kanske har koll på alla delarna. Eh, I alla fall liksom lika bra i alla fall, även om man kanske har talas om dem. Och då är det väl så här att allting hänger såklart ihop på något sätt. Och det är klart att när jag som testkonstruktör ska kanske utveckla ett instrument så har jag kanske fyra av de här nivåerna- det är det jag först och främst riktar in mig på. För att det är ju lite av det vi kallar för en bottom-up approach, det vill säga att allt ifrån under går liksom upp i det som är ovanför. Så att börja vi i botten så kan vi alltid liksom hitta nästa nivå. Ja. Så att frågorna, eller liksom det som kallas för item då i våran våran vår värld, eh, det är ju som sagt det är våra manifesta alltså indikatorer, mm. och det handlar ju om beteenden, där vi frågar eh, antingen testpersonen eller eh, alltså, och det skulle lika gärna kunna vara en intervjufråga eh, eller det skulle lika gärna kunna manifesteras i en, i en uppgift mm. som någon får ett göra ett arbetsprov, man får ja, se hur man gör ja. ah. eh, så att det, det, de kan ju se väldigt olika ut, men just i personlighetstest så är det ju oftast påståenden där man får skatta sig själv mm. Eh, ja.
1: –Och sen när man tar nästa nivå då? Mm, –Då har vi liksom
0: facetterna. Har vi facetter eh, ja. mm. –Och eh, som, från ett perspektiv –så hjälper de mig, i alla fall mig när, mm. när jag utvecklar utvecklat test– så –att eh, hitta eh, nästa nivå på ett bra sätt. Eh, de är jätte, jätteviktiga. Precis som itemen är viktiga för facetterna– –så är facetterna jätteviktiga för skalorna. För jobbar man inte ordentligt där– då kommer du inte ha det som vi kallar för validitet i ditt, ja, i ditt instrument så småningom. Och det kan ju handla om en skriftlig rapport som beskriver en individ till exempel. Den kommer inte att vara valid om inte det här arbetet är väl, ja, väl utfört. Mm. Och det ser man ganska ofta. Att vi brister i konstruktvaliditet där därför att man till exempel... Bara fokusera på en psykometrisk egenskap som reliabilitet till exempel. Mm. Och så tittar man, ah, så, ah, vi ska ha så här hög reliabilitet mm. på eh, 0,80 säger vi. Eh, och så tar man bort alla item som inte bidrar till eh, maximal, liksom alfa mm. eh, eller reliabilitet. Problemet är ju bara att då är det väldigt lätt att man tar bort... Eh, Frågor som handlar om beteenden som behövs. Vi måste fråga om det för att vi ska kunna sen så småningom i en resultatrapport kunna säga någonting om just de beteendena. Mm. För frågar vi inte om dem, då kan vi inte
1: Nej.
0: generalisera mm. sen heller. Mm. Så det där är väldigt mycket alltså viktigt i testkonstruktörsperspektiv. Um, så. Man ska, så det är alltid, du väger alltid... Mm reliabilitet mot validitet och, och, och för mig som, alltså när man sitter och ska konstruera ett instrument så är det ju så här det är, ju, det är det som vi får ut, testpoängen och kanske beskrivningen eller det beslutsunderlaget som vi ger till någon som, någon administratör, mm. det är det som ska vara valigt, mm. så att vi kan inte säga att ja men vi har ett ett test som är valt för att jag har hittat en korrelation mellan en testpoäng Nej.
1: och ett utfall. Nej. Ja. Då kommer det här ekonomiska in också, tänker jag. Ja, ja. Precis. Ja, men, men, men det
0: är viktigt just här att jobba sig underifrån och uppåt mm. är väldigt viktigt. Och mm. facetterna är väl lite så där också till kanske de här som tycker att det är för lite- information på femfaktornivå. Ja. Jag vill ha lite mer detaljerad ja. information. Precis,
1: och då kan man finna den där. Men man kan också finna den i nästa, tänker jag. Som mm. ju kallas för aspekt.
0: Mm. Precis. Eh uh ovanför femfaktormodellen- eh, eller man kan säga så här- femfaktormodellen får eh, många olika typer av kritik- eh, genom åren har fått. Eh, ett är såklart att det är teorilöst. Och det är mm. ju en intressant- ja, mm. eh, apropå mm. att det är en empirisk- empirisk underbyggd Precis, modell. det är ingen femfaktorteori- eller femfaktormodell. Det har, ja. har vi väl försökt skriva om i boken också- var teorin kommer in- och hur den kan hjälpa oss- eh, att förstå personlighet bättre- och inte minst femfaktormodellen bättre- eh, Men men sen är det ju så att ovanför de här fem faktorerna så man brukar ju dels de här så man tycker att man vill ha att fem faktornivån blir för för, truppig. Man Man vill ha mer detaljerad kunskap. Jag har ett litet blandat förhållningssätt till det därför att det det beror på vad du ska ha det till. Visst kan vi beskriva individer. Vi kan beskriva dem ganska detaljerat vi kan, och framförallt just med facetter och så. Men, men man ska alltid vara lite så. Man ska mm. ha det till? Mm. Det det har visat sig kunna göra ibland som har varit meningsfullt och som jag tror att vi kanske ser mer av, det är att man kan kombinera bara vissa facetter mm. för att predicera till exempel prestation i en viss roll eller ett specifikt Precis, som
1: man tittar mer specifikt på kanske en säljroll eller en... Ja. Vad vet jag, ja. ge, det, ge ett bra bemötande ja. eller sådana saker. I
0: ja. många fall så kommer inte den typen av eh, kombination, att bara ta några facetter. Alltså så, att ge mer än vad det skulle ha gjort om du bara, bara använde femfaktornivån. Nej, mm. eh, så att det där ska man ju alltid prata med någon mm. som är kunnig mm. och fråga, är det, Liksom kan vi få ut mer av det- om vi använder ja, facetten och så vidare. Ja. Men ovanför då femfaktornivån- så eh, ibland så eh, tycker man väl att- äh, men det, 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 det är för mycket med facetterna. Och, och det kan jag ibland hålla med om. Och det är lite det till det jag sa innan. Att, eh, ibland så är inte facetterna- de kommer inte att ge mer information. Eh, och... Eh, då har det visat sig, och det är ganska liksom sen forskning här, det är modern forskning tänkte jag säga, mm. de senaste tio åren det är, är det modernt, i våran ja. vår värld. Ja, att det verkar meningsfullt att dela upp varje faktor i två delar och då är det inte så att det är lika många facetter i varje Nej. aspekt då så kallar dem för aspektskalor. Och skälet till egentligen att det heter aspektskalor är för att man menar att man kan se varje faktor utifrån två perspektiv mm. egentligen.
1: Och det här tänker jag, alltså för att tydliggöra för eh, den som lyssnar nu så om man pratar om exempelvis målmedvetenhet som jag tänker är en av de här breda, trubbiga kanske någon kan tycka då, eh, faktorerna så finns ju i en sådan allt- Möjligt som handlar om hur man tar sig an- sina arbetsuppgifter ungefär så. Alltså med struktur och ordning och reda- och noggrannhet men också ambition- och hur pass ofta man fullföljer- det man har påbörjat och så vidare. Och i en sådan faktor så kan man då ha den- delad i egentligen två olika perspektiv kan man säga. Det ena som handlar om att vara just- samvetsgrann, alltså noggrann- Ordning och reda, var sak på sin plats, följa processbeskrivningar, riktlinjer, hålla sig till de sakerna. Det är en del. Och den andra delen handlar mer om det här med liksom hur högt sätter jag mina mål? Hur pass hårt arbetar jag för att nå dem? Hur ambitiös och resultatorienterad är jag? Mm. Och det där tycker jag, ja men det tilltalar mig någonstans- eh, Kanske också för att min personlighetsprofil ser ut som så att jag är väldigt resultatorienterad och ambitiös. Men det kanske inte är så mycket ordning och reda alla gånger runt omkring mig. Och det känns för mig därmed liksom helt logiskt. På samma sätt som med emotionell stabilitet. Där jag också, om jag ska dela med mig av min egen profil, spretar. Den handlar ju både om att vara positivt inställd i framtiden. Ha en god självkänsla, gott självförtroende. Tänk att... Det löser sig. Men också om att bibehålla ett gott humör- även när det inte agerar i affekt. Ja, men hålla ihop det. Där är jag väldigt positivt inställd. Saker och ting kommer bli bra- men kan också bli sjukt arg ganska snabbt- och behöva räkna till tio. Och så det fortsätter genom alla de här fem faktorerna. Ja,
0: det har i alla fall gått att identifiera två- delar i varje faktor mm. um, och de det är ju så att inom vissa områden så kommer det här inte att vara speciellt relevant överhuvudtaget men jag tror nog att vi kanske som jobbar just inom arbetsorganisationspsykologin nog kan se att vi skulle kunna ha användning för det här uh, ibland inte alltid, inte i alla roller inte i alla um, prestationsområden och så men um, Ibland kan det säkert vara så att det blir användbart. Det finns ju egentligen bara ett kommersiellt instrument som erbjuder den här tolkningsnivån idag. Så att det blir spännande att se vad som händer. Om det, är, om det är någonting som kommer få fäste bland praktiker om man tycker att det känns användbart och så. Eller om det är en sån där nivå i den här hierarkin som man kanske inte... Um, anammar då. Nej. Uh, vi får se. Uh, det som är lite intressant uh, tänker jag också ur ett uh, uh, mer forskningsorienterat perspektiv är att det kanske också i någon mening ger lite svar på uh, debatten kring uh, sådana här andra modeller som då kanske uh, kanske argumentera för att det inte är fem faktorer utan det är sju faktorer eller åtta faktorer där en eller två faktorer har delats i två och så det finns ju sådana de har inte alls lika stark ställning men det här kanske någonstans liksom förklarar lite grann hur den typen av modeller liksom har kommit fram fram. och det det tror jag och en sån här faktor som öppnar till exempel, mm. som också alltid är omdebatterad och kan den, när som testkonstruktör så måste du nästan välja eh, lite grann hur du tänker, liksom alltså antingen så håller du fast vid den här med intellektans intellektuell, ja, den mm. delen eh, eller så har du åt det här kulturella alltså den är väldigt svår mm. eh, aspektnivån tycker jag erbjuder en, en bra eh, grund för att eh, Dela den mm. eh, där den här mer intellektans, upplevd... Liksom, intellektansdel får vara eh, för sig själv. Ja, om precis. Man säger, och i del.
1: den delen hamnar då inte speciellt många- av de här eh, facetterna, vad jag förstår. En. en bara. Och mm. övriga hamnar inom den här lite mer liksom. Ja. Uppskatta konst och musik ja. och sådana saker som... Jag upplever många kandidater också lite grann reagerar på. Alltså, face alltså upplevelsen mm. av att- det här är relevant för... Mm. För det jobbet jag söker mm. saknas ju många gånger när det mm. handlar om konst och musik. Mm. Och liksom, mm. testa bang jump eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eh, så. Mm. Men du, jag ser hur tiden rinner iväg. Ja. Vi skulle ju kunna sitta här och, och nörda ner oss hela eftermiddagen föreställer jag mig. Men eh, jag blir väldigt glad dock att vi hann prata om de här sakerna. För att även, vi är ju, home of recruitment är ju på inga sätt. Och kommer aldrig vara och inte ha några ambitioner alls om att utveckla test. Det har vi- överhuvudtaget inte kompetens för. Men vi har ett ramverk- som ju just bygger på den här uppdelningen- så som vi har i alla fall- valt att beskriva det- så är det uppdelat. Varje faktor är uppdelad i två. Så. Så det är ändå- väldigt bra att det kom med- tänker jag här, för det, det är kul att höra. Och sen så ser jag fram emot att se- vad som händer med det här med-, ja, men med det testet då som finns på marknaden- som du... Nämner lite i förbefarten vad som kommer hända med det. Mm. För det låter ju jättespännande. Ja, det ska bli spännande att mm. se. Oh. Men innan vi slutar, om vi nu använder oss av personlighetstest mm. när vi rekryterar. Det här är ju ändå rekryteringspodden, så det är ju liksom rekrytering. På vilket sätt ska de användas för att göra störst nytta för att faktiskt predicera någon form? Ut- för det är ju det vi vill. Vi mm. vill ju förutsäga, kommer det här att bli en bra, det här en bra rekrytering för oss? Just det.
0: Så du tänker utifrån att vi har ett bra, vi har ett bra, bra test, precis mm. ett femfaktortest helt mm. enkelt mm. Eh, så, som är väl utvecklat. Ja. Eh, alltså, det viktigaste är ju eh, att vara medveten om att du gör en helhetsbedömning. Och det är det du fattar beslut utifrån. Och det gör man oavsett om man vill eller tror att man gör det eller inte. Det är det man gör. Därför att du kommer inte att fatta beslut utifrån en hög med testpoäng. Utan på något sätt så läggs allt det här ihop. Och förmodligen så har du ju inte bara fem olika testpoäng från fem faktorer. Utan det var förmodligen annat bedömningsmaterial. Eh, och det allra viktigaste, alltså generellt, det gäller ju inte bara personlighetsdelen utan det gäller ju hela din rekryteringsprocess och det är ju att allting sker eh, transparent och är standardiserat för det är vårt enda sätt att kunna utvärdera sen om det fungerar mm. och det är också vårt enda sätt att kunna ändra och veta vad vi ska ändra någonstans. Och det gäller även om vi skulle plocka ut personlighetstestet- och fem testpoäng då, i det här fallet, om vi använder ett femfaktortest. För, för det är ju också så, det ska man komma ihåg- att använder man ett femfaktortest och får du ut fem testpoäng. Så du, det är inget femfaktortest om du får ut sju, åtta, sexton, 23 eller 48. Nej. Så, utan då är det fem. Då har du fem olika testpoäng. Och att det då vägs ihop, det som vi kallar för mekaniskt- mm. Att man inte tolkar de här resultaten utifrån sin egen subjektiva... Man kan kalla den professionell om man vill. (laughs) Men sin subjektiva förmåga utan man väger ihop den mekaniskt. Det finns en mängd olika sätt att göra det på. Det kan vara mer eller mindre avancerat. Men det viktiga är att det görs standardiserat. Och det betyder också att det görs likadant för alla kandidater- och vill jag vikta in alltså någonting- att jag tänker att det här är lite viktigare- det hade ju till exempel varit logiskt kanske att vikta in målmedvetenhet. Lite mer, kanske mm. dubbelt så mycket mm. förslagsvis- mm. Eh, som de andra personlighetsdragen. Och så vet vi att emotionell stabilitet är väldigt viktigt. Då kan man naturligtvis vikta upp det. Och då gör man det. Mm. Eh, och så gör man det lika för alla sina kandidater. Så att det inte är inte så att vi låter våra subjektiva- eh, och förutsattaa meningar eh, styra den här sammanvägningen Precis, heller
1: så, så att inte jag då som inte är så samvetsgrann får för mig att samvetsgrannhet är ju faktiskt inte så viktigt Precis. så jag klarar mig ju rätt bra med. Ja,
0: de brukar inte göra sig så bra <laughs> de som är högt på samvetsgrannhet brukar inte göra sig så bra i intervjuer heller. Och det är väl därför vi har problem med den typen av eh, urvalsmetoder där vi har alldeles för mycket eh, det är för mycket subjektiva bedömningar mm. och för lite standardiserat eh, och, och eh, då har vi svårt att utvärdera. Och när vi inte kan utvärdera, då har, vet vi inte vad vi ska ändra någonstans. Nej. Så det är jätteviktigt eh, att vara standardiserad. Oavsett vilka verktyg man använder. Bra. Då går det alltid att ändra och förbättra. Och, och, så. och det tycker jag är, det, det är en bra strävan.
1: Det är en bra strävan, ja. Tack snälla Sofia. Det får bli liksom de sista orden. Standardiserat är en bra strävan. (laughs) Det är bra. Stort tack för att du ville gästa rekryteringspodden- och dela med dig av alla dina fantastiska kunskaper- inom det här området. Och är det så att du som lyssnar vill köpa- Sofias, Anders och Saras bok- så går den att hitta på alla möjliga ställen. Akademibokhandeln, men även Bokus och libris, tänker jag- Och vill du lyssna på ännu fler avsnitt som handlar om just testverktyg i rekrytering så kan du lyssna på avsnitt 62, 56, 28, 12 och 11 och ännu fler tror jag faktiskt. Och mig och mina kollegor på Home of Recruitment når du på LinkedIn eller på info Home of Recruitment. Så hörs vi nästa gång. Tack för att du har lyssnat.
0: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mejl till info at
1: Podden är producerad av Septemberfilm.